0: 107.5 Omega Estéreo Cadena Nacional Simultánea Somos Omega Estéreo 41 años de
1: profesionalismo Evolución e innovación
3: Una mesa nacional, oferta de la Gran Alianza, representantes de 150 organizaciones aseguraron que se ha puesto más carga al sector productivo del país. También señalan que el país necesita más comisiones anticorrupción. Alertan sobre los precios del hostigamiento judicial a periodistas y medios de comunicación social. También para hoy, amigos oyentes, el Fondo de Ahorro de Panamá sufre el peor resultado semestral de, desde su creación por caídas del mercado. Y es que este FAP pierde 125 millones de dólares en el primer trimestre de este año 2022. También las trabas que llevaron a la Caja del Seguro Social a comprar en Colombia medicamentos eh, fueron enumeradas... <coughs> estas adquisiciones de medicamentos y sus trabas a través del desabastecimiento crítico eh, que sufre la institu institución, pero es hasta este año que lograron ir al mercado colombiano para la compra de medicinas. También el tema de la canasta básica eh, vuelve a la mesa del diálogo, extraída por los sectores sociales, y el gobierno eh, también van a discutir entonces esto en la mesa del diálogo eh, Precisamente los puntos de desacuerdo sobre la canasta básica Que están relacionados con el margen de ganancia de los comerciantes También para hoy amigos oyentes eh, Tenemos que cae secuestrador de, de médico en Paso Canoas En la provincia de Chiriquí también en accidentes de tránsito han fallecido varias personas en las últimas horas. El eh, billetero muere atropellado en la vía principal. También un agente del Senafrón eh, muere producto de accidentes de tránsito, al igual que un hombre a caballo. También en otros eh, títulos eh, para la mañana de hoy se presentó una problemática eh, en el Instituto América en Ciudad Capital y allí han sido suspendidos más de la mitad de los alumnos. También para hoy tenemos que sorteo pagará un millón de dólares. Se trata del gordito del zodiaco que se realizará el próximo viernes 2 de septiembre. ...este popular eh, sorteo en Panamá... ...también para hoy... ...tenemos... ...que eh, Panamá no pudo con el poderío de Nicaragua... ...y queda eliminado allá en Williamsport... ...un duro golpe al deporte eh, infantil... ...así que el partido terminó 8 por 1... Es la segunda derrota consecutiva de los panameños en la Serie Mundial de Por Anteriormente habían eh, no habían logrado el objetivo con los de China-Taipei. Así que perdían ante Nicaragua el partido vital y quedan eliminados de este torneo internacional. También para hoy a nivel eh, internacional, amigos oyentes, tenemos que... <coughs> Para el día de hoy, eh, primera ministra de Finlandia enfrenta nueva polémica por foto de una fiesta en la residencia presidencial. También eh, tenemos que hoy se celebran las elecciones en Angola. La fecha es clave desde la segunda, perdón, desde la guerra civil que perdón, eh, sufre este país.
5: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 24 de agosto del año 2022 Dani Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y así llegar a sus hogares, a su puesto de trabajo, a sus automóviles y donde quiera que usted se encuentre. Gracias por acompañarnos esta mañana, pedimos para todos salud, divino tesoro, no tiene precio la salud. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean todos los días. Sabiduría para hacer las cosas mejor. Y mucha fe en Dios para que todo salga bien. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta cinco. Para que puedan informar sobre cualquier nota que usted tenga. ¿verdad? Una noticia importante, una nota, nos la envía ahí al WhatsApp. Una pregunta, una consulta. Sí, sobre cualquier temática también se la resolvemos. Allí se la resolvemos, le damos respuesta. Don César Lara también está en redes sociales atendiendo a la audiencia. Don César, recuerden, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotodenuncias, video denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Todos esos incidentes o accidentes, lo que usted se encuentra en la vía, lo que ocurre sobre la vía, eh, usted lo puede reportar allí. Información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica. A usted, don Juan de Dios Hernández. También a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de, de las provincias, las comarcas, el área marítima donde llegan las señales. ...de Omega Stereo dos señales a nivel nacional. También los buenos días a los amigos en Omega omegastereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya están conectados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También los buenos días a ellos, usted solamente tiene que marcar eh, eh, a través de su control remoto el 856 y allí llega la señal de Omega Stereo a su aparato televisor y también los buenos días reiterados a los amigos oyentes que ya tienen su aplicación de Omega Stereo el apps, si usted no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS a su dispositivo móvil o a su celular cómo amanece para esta mitad de semana Don Juan de Dios
5: eh, muy ah, bien, muy bien, gracias, espero que usted también
3: igualmente,
5: esté bien y Dani espero que todo ande bien bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa, son las 5.43 minutos 5.43 minutos, Oiga, ¿qué es lo que está pasando en el Instituto América? Don César ayer se formó un revolú el tremendo revolú se formó entre padres de familia y profesores de disciplina del Instituto América, ubicado en Bretaña luego de que ayer más de la mitad de los estudiantes de este plantel que llegaron pasadas las 12.40 de mediodía, inicialmente se les prohibió la entrada, luego fueron retenidos durante cuatro horas de clases en el gimnasio y finalmente enviados a sus casas con una suspensión de un día. Los padres de familia visiblemente molestos se presentaron al plantel a reclamar por lo ocurrido, ya que el reglamento interno del América establece que el estudiante puede llegar hasta media hora después de la hora de entrada, lo cual es a las 12.50, y 50, mediodía. Según la fuente que solicitó la reserva de su nombre, ayer las puertas del Instituto de América fueron cerradas antes de la hora de entrada, ya que el plantel... Se suscitó un caso de venta y consumo de drogas, según informó a los estudiantes el profesor Alex Hernández, director del colegio. Ayer los profesores de disciplinas del Instituto de América, unidad, Unidades de la Policía, la Niña y Adolescencia y los presuntos estudiantes involucrados en la venta y consumo ventilaban el caso en el Salón América, mientras que los alumnos que llegaron tarde permanecían retenidos en el gimnasio. La molestia de los padres radica en el hecho de que una tardanza según el reglamento de plantel solo hace un llamado de atención y no una suspensión, ya que después de cuatro suspensiones acumuladas el estudiante puede ser votado del colegio. Por el momento la situación se mantiene tensa en las puertas de entrada, puesto que los padres aseguran que no van a permitir que esto siga ocurriendo y el director dice que tienen que acatar el reglamento. Eso es lo que ayer se dio don César, un pandemonio. Pero lo cierto es que hay que ser disciplinado, don César. Si usted no es disciplinado en la escuela, usted no va a ser disciplinado en la vida. Esa es una máxima. No sé sea, qué piensa usted de esta revolución.
3: Bueno, don Juan de Dios, ahí hay una mezcla de dos situaciones. O, las, eh, o la problemática fue por una supuesta venta de estupefacientes en, el, en la instalación educativa pública o fue por un tema de eh, un horario eh, de entrada de estudiantes al centro educativo, o sea, un, un horario preestablecido, ¿no? ya por algún tipo de reglamento que rige eh, este centro educativo. Eh, por una de las dos causas habrá sido esta suspensión de los estudiantes. Eh, la, creo que se están mezclando las dos situaciones allí. No, yo eh, creo que la
5: situación al no, que han sorprendido en esa negociación ilegal está votado. Uh
3: -huh. Está votado.
5: La suspensión es para los que llegan tarde.
3: Así es. Los centros educativos... Eh, no, para eh, eso, no. eso no es nuevo, César. No, no. Eh, los centros Cualquiera educativos... Llega
5: tarde a cualquier lugar. Eso, eh, eso se vale porque a veces uno no tiene el control del tiempo. ¿no? ¿Quién no llegó tarde en algún día de su vida a la escuela?
3: Así es, los centros educativos... Y sí, los centros educativos Pero establecen... Lo que no se debe volver es una costumbre. Exacto, establecen un horario, eso es eso es evidente, ¿no? Todos los centros educativos establecen un horario de clases o de entrada a clases y eso lo hacen a su discreción. Regularmente el horario es a las 7 de la mañana o el turno vespertino, eh, me parece que es a las 12 y 30 o 12 y 40, algo por allí. Eh, es a la, en horas del mediodía. Eh, ...no antes... ...no no antes de esa hora... ...o no después de esa hora... Eh, ...ahora... ...lo cierto es que sí, tienen que cumplir con el reglamento... ...de el... ...colegio Don Juan de Dios, y si el reglamento... ...establece que hay un uniforme... ...hay una, una forma... ...de aspecto, ¿verdad?... de eh, eh, ...en el estudiante... ...y hay un horario que cumplir... ...y unas formas de conducta dentro de la institución... ...eso hay que cumplirlo... ...y eso acarrea sanciones... Si usted no lo cumple, evidentemente acarrea sanciones. Ahora, el ¿por qué los estudiantes llegan tarde? Eso habrá que investigarlo. Ay, no han dicho por qué llegan tarde. Simplemente dice, llegan tarde. Pero no han dicho por qué. Y por qué gran cantidad de estudiantes. Si usted me dice que uno, 2, 3, cuatro unidades, 5 o 10 llegan tarde de toda una matrícula de 1.500 de 2.000 estudiantes, digo, uno pensará que habrá sido alguna situación que se presentó, ¿no? Eh, de camino a, a, al colegio o a alguna situación personal, pero aquí señalan que la mitad, o sea, hay demasiado estudiante, <coughs> demasiada cantidad de matrícula que eh, llega todos los días tarde, entonces tiene que haber una razón. Eh, no sé, pensaría yo, don Juan de Dios, eh, recordemos la ubicación del Instituto América, el Instituto América está ubicado en Betania, ¿verdad? Eh, de, de cerca de la tumba muerta a la Ricardo Joaquín Alfaro, antes de llegar a la, al intercambiador de eh, la vía de acceso hacia el Puente Centenario. Por ahí está, cerca de la Policlínica, está eh, de la Caja del Seguro Social, por ahí está rondando el Instituto América, cerca de entre Villa de las Fuentes y esta área, una de las calles secundarias. Eh, allí, don Juan de Dios, cada mañana, cada mediodía, y cada tarde. Eh, se forma un embotellamiento, la verdad es que infernal, el producto de la entrada y salida de estudiantes y también coincidente con las horas picos, ¿verdad? Porque esas son calles secundarias alternas que son muy utilizadas por los conductores dentro de la ciudad capital. No sé si será por eso que llegarán tarde todos los días o habrá algún otro motivo, pero no lo han explicado. Ciertamente hay un horario que cumplir y debe cumplirse.
5: Claro. No, yo le voy a decir algo más. El Instituto América es uno de los mejores colegios públicos estatales que tiene el país. Así uno de, es. De los institutos Aquí en
3: Ciudad Capital. ¿no?
5: Donde, sí, señor. Donde se, donde se respetan los reglamentos. Uh -huh. Que hayan querido relajar el tema es otra cosa. Lo digo porque conozco ese, ese instituto muy bien, don César. Muy bien, por cierto. Tengo razón para conocerlo. Y sé que es un instituto muy disciplinado en donde los estudiantes salen bien preparados para enfrentar eh, la Universidad de Panamá, o la universidad que sea, pero el tema, de don César, es que se ha dado un relajamiento allí, sí. ahora lo con el retorno es... a clase después de la pandemia.
3: Exactamente. Ver, y ¿verdad? viene el relajo. A Antes ese. de la pandemia todo estaba bien. Eso es lo que pero iba ahora... a señalar. Hay que ver si hay algún sí. tipo de medidas de seguridad eh, en la parte sanitaria o en la parte ya propia de seguridad de la escuela, eh, que haya sido establecida durante la pandemia o ha cambiado. Eh, eso no lo sabemos, ¿no? Si, si hay algunas medidas que han cambiado a, en cuanto no, a simplemente eso.
5: simplemente la responsabilidad es del padre y del estudiante. Sí. Donde <coughs> y lo si otro... Los padres, no, los padres no pueden respaldar es que sus Exacto. hijos estén pero llegando la es que, tarde a clase sí, a menos que, es que esa una causa.
3: Sí, es que esa nota, es que esa nota eh, está como incompleta, don Juan de Dios, eh, insisto en eso. ¿Por qué? porque recordemos que muchas escuelas, y me parece que el Instituto América está dentro de ellas, han establecido controles de entradas y salidas de sus alumnos por diversas problemáticas. Por eso señalo que me parece una noticia mezclada entre un asunto que tiene que ver con una supuesta venta de estupefacientes, entremezclada con el horario o, o, llegar ta, o tener tardanzas, me refiero a tener tardanzas de muchos alumnos al, al llegar a la institución. Entonces, hay que ver allí cuáles son los procesos internos del Instituto de América, además del reglamento del horario de entrada. No sé si es que tienen que revisar a los estudiantes cuando llegan al colegio uno por uno. Eso provoca retrasos, don Juan de Dios, y tardanza en la entrada a la primera hora de clases, por ejemplo. Eh, hay que ver si las medidas de bioseguridad en el tema del COVID ya fueron levantadas o no, eh, si se están siguiendo eso. Y eh, el problema con todo esto es que los padres de familia, claro que están preocupados porque un, este tipo de sanción eh, en el horario o, o en la entrada, claro que al final les va a afectar en el tema <coughs> de las calificaciones, don Juan de Dios, porque eso seguramente va a ir para el boletín, ¿verdad? Así que todo eso tiene cierto tipo de afectaciones.
0: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo para
1: anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237. Gracias.
2: En Centrales Telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono ubicados en Brasil y... Hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos, la casa del teléfono 0465 lctcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: mesa del diálogo por Panamá retoma hoy en horas de la tarde el debate de seguimiento al compromiso adquirido por el Ejecutivo a través del decreto 16 del 26 de julio de 2022 sobre los 72 productos de la canasta básica de alimentos saludables y su acceso al pueblo panameño. La mesa entró en un receso el domingo sin la presencia del grupo bastión de lucha del oriente chiricano porque aducen que el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos. Representantes de las organizaciones pidieron la renuncia de Carlos Mota como director del IMA por su actuación en el debate, quien abandonó las negociaciones. Carlos Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, detalló que se establecieron tres mecanismos para regular los 72 productos de la canasta básica de alimentos. En 35 productos se aplicaron los mecanismos de eliminación del impuesto de importación y se establecieron precios tope y márgenes de comercialización. Mientras que en otros se compraron productos Panamá a precio de mercado para luego ofrecerlo a bajos costos en ferias y tiendas de Lima. Los productores que más se han vendido, los productos que más se han vendido en las ferias de Lima son el azúcar, el pollo, huevo, aceite, café y frijol chiricano. Estamos vendiendo un vagón de alimentos por feria. Con esto llevamos alimentos directamente del productor al consumidor. Sin intermediario, indicó el sábado 20 de marzo, luego de cuatro días con once rondas de preguntas y la mesa de contacto del Ejecutivo y sus alianzas, lograron acordar la creación de una Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción que definirá su composición y esquema de funcionamiento. Estaría integrada por dos representantes, mucha atención, la Comisión A. ¿eh? estaría integrada por dos representantes del bastión de lucha del Oriente Chiricano, dos por la Alianza Pueblo Unido por la Vida y dos por la Alianza Nacional del Pueblo Organizado. Cada miembro titular tendrá un suplente. También la comisión podrá dictar su reglamento interno de funcionamiento. A esta comisión se trasladará la discusión de los 32 puntos planteados por la Alianza en su propuesta relacionada con el tema de transparencia y anticorrupción, tomando en consideración el marco legal que fijan las normas jurídicas vigentes. De esta forma se concluye el debate del punto 7 sobre corrupción y transparencia de la agenda consensuada de la mesa de diálogo por Panamá. En el caso del tema de la reducción de energía eléctrica, las partes llegaron a disensos tras cuatro días de un profundo análisis y debate sobre el mercado del servicio eléctrico. Bueno, la nota sigue, don César, Ya historia. Creo que lo novedoso sería ver si Bastión
3: es que de
5: Lucha regresa a la mesa. Sí,
3: lo novedoso... Y el
5: director de
3: Lima también regresa a la mesa. Entonces aquí lo único que vamos a ver es un alargue. Es lo que cuando usted va al partido de béisbol, don Juan de Dios, y está en la novena entrada. Y bueno, el partido se va extra -inning y uno no sabe si será solamente un inning extra, o si serán dos innings, o si serán tres, o si serán cuatro, o si serán cinco. Es lo que está pasando ahora mismo. Eh, recordemos que los acuerdos alcanzados por esa mesa del diálogo entre la parte gubernamental y la parte de los movimientos populares, en este caso, había establecido esos 72 productos de la canasta básica que ellos llaman ampliada, y que estarían bajo medidas económicas ...especiales... ...o sea, en la venta... ...en los comercios de forma especial... ...eso es lo que establece el acuerdo... ...y lo que se acordó y lo que se decretó... ...y lo que se puso en estas normativas... ...¿no?... supuestamente eso representaba... ...un ahorro del 30%... ...lo que se había acordado semanas atrás... ...para que la población tuviera un ahorro... ...por lo menos un 30%... ...de una canasta básica familiar... ...don Juan de Dios... ...usted tírele un cálculo allí... ...eso está por los 75-80 dólares... Aproximadamente de ahorro, si se cumplen las medidas pactadas, los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los sectores sociales. Eh, eso ya nos parecía un suficiente avance o un avance importante al inicio de las negociaciones en Penonomé, don Juan de Dios. Pero desde aquel día que se aprobó esto, don Juan de Dios, hasta hoy, todavía estamos en lo mismo. ¿No se ha dado cuenta? Usted no se ha dado cuenta de que estamos claro. en la misma situación, de que no se... para,
5: adelante y para atrás.
3: Exacto, y peor aún en los comercios a nivel nacional. No encuentra usted los productos a los precios que fueron acordados en esa mesa del diálogo hace semanas atrás. Todavía no los encuentra en la mayoría de los de los supermercados. Está muy bien que Lima eh, abra oficinas y, y abra tiendas y compitas y no sé qué nombre tienen hoy día, porque todo cada gobierno le cambia el nombre la misma cosa que es vender productos, adquirir productos con recursos del Estado y venderlos más baratos. Eh, está bien que abran tiendas, pero el problema está en que 5, 7, 10, 15 tiendas no alcanzan para atender a la población en general, don Juan de Dios, si este es un acuerdo de, para Ajá. la población en general. Entonces, eso no eso ni siquiera alcanza para el mínimo. Ni aunque usted haga 20 no. ni 100 tiendas, eso no va a alcanzar. <coughs> ¿Por qué? Porque el acuerdo súmele, es que los comercios... Súmele,
5: que tiene... súmele César que tiene que estar a las 2 de la mañana en fila.
3: Eh, 11 de la noche, don Juan de Dios, del día anterior. Haciendo fila para, para comprar, 25 hombre. libras de arroz. ¿Eso qué es? ¿Eso qué Esto, es? No, 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 no. En un Panamá, como todos los llaman, ¿no? un Panamá de, de progreso, de las grandes cifras, de los grandes productos internos brutos. O sea, todo. ¿Cómo, cómo es posible eso? Eso no debería estar ocurriendo en Panamá. Entonces... Eh, crear una subcomisión, ya esto le suena y le vuele a todo el mundo, don Juan de Dios, es que es hacer lo mismo que hacen en el órgano legislativo, que presentan un tema al pleno o a la comisión y de allí lo van metiendo en sus comisiones y en sus comisiones y en sus comisiones y alargan tanto el tiempo y el tema que al final no terminan resolviendo nada, don Juan de Dios. Eso por una parte. Y lo otro es que actualmente las empresas subieron los precios, don Juan de Dios, y el costo de las gasolinas y, los y el petróleo ha bajado, tanto en Panamá la gasolina como el petróleo a nivel internacional, porque va a experimentar otra nueva bajada para este viernes. Entonces, vemos que los precios de los alimentos siguen en aumento y eh, precisamente esto fue lo que llevó a la población a protestar contra el sistema que lastimosamente está empobreciendo a las familias panameñas. Don Juan de Dios, tenemos que hacer la pausa para escuchar el himno y retornamos con esto y otros temas. Bien, amigos oyentes, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Como comentábamos eh, del tema de la mesa del diálogo y eh, la temática que va a, llegar, va a ser llevada a una subcomisión eh, sobre el precio o el costo o cómo, va a ser, o cómo continuará la aplicación del de, eh, acuerdo para bajar los precios de la canasta básica ampliada de 72 productos. Eh, bueno, en Panamá, don Juan de Dios, amigo oyente, eh, sigue siendo difícil en el país para muchas familias, don Juan de Dios, eh, solventar, primero que nada, sus gastos, por una parte, por la crisis ya vivida por el COVID-19 y la crisis económica que se empeoró con el COVID-19 en el país. Eh, sigue siendo eso muy, muy difícil para algunos panameños porque muchos siguen eh, lo que vemos en los comercios por una parte que con el tema de la ganasta alimentaria es que muchos comercios siguen sin bajar los precios de los productos acordados en ese decreto ejecutivo firmado por el presidente constitucional eh, que son los precios que están condicionados no los precios eh, de, la, de estos 72 alimentos por una parte eso ya va condicionado por un decreto y lo otro es que también sabemos que hay precios que van condicionados por los precios de la gasolina en el país entonces aquí se logró un acuerdo de tres balboas con 25 centésimos para o contener o lograr bajar en algo esos precios que ya iban experimentando eh, tímidamente un aumento pero que en medio de todo esto Don Juan de Dios aún con el precio bajo del combustible eh, vemos que siguen en aumento los precios no eh, la gasolina ha bajado y eh, seguirá bajando esta semana, este viernes quizás hay anuncio según las tendencias que se ve a nivel internacional de la cotización del petróleo y los combustibles viene o trabaja más así que eh, esto es lo que realmente hay que analizar eh, en, esta, en este tipo de mesas, también el sector privado y el sector gubernamental Bueno, César Bien, las seis, nueve, seis, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dígame, don Juan de Dios.
5: No sé, Dani, me tiene el micrófono cerrado, ¿ya lo abrió?
3: No, está abierto, está al aire, okay. don Juan de Dios, adelante.
5: Bueno, está, vamos bien, estamos como en la mesa de diálogo que dicen que a cada rato le cortan la señal y lo estamos viendo por <ríe> televisión.
3: No, 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 no le cortan
5: nada, <ríe> okay, don Juan de Dios. Bueno. Eh, don César en conclusión lo único que se ha conseguido en verdad con efecto inmediato y de gran importancia para la población fueron los 3.25 en el combustible
6: uh -huh.
5: y eso porque eso va subsidiado eso hay que pagarlo de todas maneras donde están fiando el combustible pero todo lo demás don César ha sido eh, han sido acuerdos de cumplimiento imperfecto eh, no son acuerdos perfectos porque es difícil también no en la forma en cómo se está acordando esto y máximo cuando no está ese actor que falta en la mesa don césar y era si o no hay falta un actor sí
3: el sector privado el sector el productivo sector privado
5: sector productivo es la gran realidad a mí me hubiera gustado escuchar el sector productivo justificando por qué no tiene los productos por el cacho de la nube de la luna me hubiera gustado verlo por televisión, pero no, no, dicen que no podían participar. Yo no entiendo por qué. Debieron dejar entrar por lo menos un grupo, sí. al más significativo que pudiese saber que era como el CONEP, y participaran.
3: Uh -huh. Eso por una parte. Eh, bueno, César, o eh, o yo no.
5: creo que esta mesa al final de la historia
3: va a terminar nuevamente en las calles. Va a ser bien honesto. Eh, viendo, yo también ¿no? me temo eso don Juan de Dios sobre todo por los bien que... honesto
5: de cómo estoy viendo esto?
3: por sobre todo eh, por el tema dentro de los grupos sociales más bien los que tienen que ver con las áreas indígenas don Juan de Dios yo me temo que sí eh, esto va a terminar nuevamente en las calles porque realmente este, estos grupos sociales en el área indígena lo principal que están lo que están ellos tratando de lograr evidentemente ante la situación que están viviendo es el tema de los alimentos. Quizás el combustible no tanto, en los temas de corrupción, digo, son importantes, pero no. para, me, Pienso yo que lo principal para ellos es el tema de la canasta básica de los alimentos. Eso es lo principal para ellos. Y si no se logra esos acuerdos, y en los comercios, en las abarroterías, las tienditas, los mini super o quienes les abastecen allá en estas áreas eh, del país, eh, si ellos no ven esos precios allí, o sea, no pueden disfrutar de esos precios, eh, va a haber una problemática seria, don Juan de Dios.
5: No, no, eh, el, el tema, don no, también es que en esa mesa se están pidiendo cosas que el gobierno no tiene respuesta inmediata. Entonces, ni les puede dar respuesta. Usted ve cuando hacen las preguntas a la mesa. Ese, no, esa, ahí en esa mesa no está el presidente. Hay preguntas claro. que no tienen respuesta también, que hacen los tres grupos. Eh, siento que esa mesa está coja realmente, don César, así lo veo yo, no sé cómo usted lo ve, es una mesa que está, para mí está coja, pues esperemos que las cosas avancen y que estemos equivocados y que todo termine bien, y yo lo que veo aquí, don César, es que también la mesa eh, tiene su componente político, don César. Y ya viene el 2023, que es un año eminentemente político. Y esta mesa no va a cerrar. De aquí a diciembre, don César, es mi cálculo. Y el otro año van a seguir con el tema.
3: Sí, sí es que la problemática aquí en la mesa, don Juan de Dios, directamente, o sea, lo que está sobre la mesa, muy aparte de lo que ya se ha dicho en los medios de comunicación. Se usted, que se iba a hacer, ¿qué ha logrado sobre la
5: energía eléctrica?
3: El, el problema principal ahora de la mesa con los alimentos es cómo financiar eso. Es que es está la problemática. ¿Sobre la medicina? También, ¿cómo financiar Ayer fue una farmacia, todo vacío. Las estanterías. Están una en farmacia cuarentena, chica. dicen ahora. Sí.
5: En los alimentos. Usted encuentra por aquí uno rebajado. Eh, digamos, usted va a, al Rey de Milla 8, ahí encuentra un producto rebajado. Para encontrar otro tiene que ir al extra que está por tumba muerto. ¿No? Eh, para encontrar otro tiene que ir al Río Smith de Vía España y así sucesivamente. Para encontrar otro producto rebajado tiene que ir a Supercarne de Cocle, allá en la provincia de Cocle. <ríe> ¿Esto qué es? Tiene que no estar todo rebajado en el mismo supermercado.
3: Tiene que hacer como siete pit stop. En la carrera. ¿Y
5: ¿Cuánto te Cuando... cuesta eso en tiempo y gasolina? Y gasolina.
3: <risa> en la carrera, en vez de hacer un sí, solo hombre. pit stop, eh, tiene que hacer como siete, ocho, quién sabe. Para ver si logra llegar a, la, yo, mesa, yo, a yo, la meta.
5: Y yo pienso, y pienso que todas esas son trabas que ha puesto el propio el propio comercio. La propia empresa privada.
3: Es que es un tema de financiamiento.
5: El... Porque ellos dijeron que no iban a cumplir eso. Uh -huh. Y así, así no se cumple, como le acabo de, de, de decir. ¿Y quién le puede decir algo? Bueno, ahí está el problema de gobernabilidad, ¿no?
3: Exactamente, porque aquí la pregunta al final... Entonces es la los mesa... gobiernos que quieren imponer
5: un régimen de, un régimen de, diríamos nosotros, de fiscalización y de, eh, de cumplimiento a lo que se dicte como norma, entonces esa tiene que tener eh, una cola prístina. Nadie lo puede señalar. Es un gobierno de sacrificio y de trabajo para que usted vea si no van a aceptar las cosas como son. Pero un, un gobierno que no ha hecho el más mínimo esfuerzo por medidas de autoridad y sacrificio en el gasto público mire que el propio con le llamó la atención por el tema del presupuesto que viene que haga el mejor uso de eso entonces usted tiene un gobierno en el 2024 que parte de cero no imponiendo reglas reales imponiendo reglas reales factibles y democráticas esas reglas se tienen que cumplir pero como está ocurriendo esto en una mesa de diálogo en donde realmente están participando por parte del gobierno yo diría un segundo cuadro don César póngase a ver Sí, sí, Díganme ahí cierto. cuál es el primer cuadro.
3: No, es que el primero que debe estar sentado allí es el ministro de Economía y Finanzas o el viceministro de Economía y Finanzas o los directores de, de Economía y Finanzas eh, de cargos eh, de esa institución, don Juan de Dios, porque esto es un tema de plata. Ya el tema de que los anuncios Uy. lindos y todo, ya eso pasó. Ahora en la mesa lo que hay es cómo pagamos esto. ¿Quién lo va a pagar? Lo paga la empresa privada de sus fondos. ¿lo pagan los sectores sociales eh, aportando más o de sus fondos o lo paga el gobierno de sus fondos? porque alguien lo tiene que pagar esto es un tema de que en la Yo mesa pregunto, los papeles son finan aquí es finanzas financiero, todo ya ¿qué capacidad,
5: qué capacidad tienen los directores y viceministros que Exacto. participan en la mesa? ¿qué capacidad de decisión tienen? Por,
3: por eso mismo don Juan de Dios, debería estar eh, los altos cargos del MEF el, principalmente especie del de
5: voceros y si son voceros no tienen respuesta. Uh -huh. El vocero lleva un mensaje, el vocero no da respuesta, lleva un mensaje. Bien, vamos a la pausa don Dani y regresamos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Las reformas planteadas a la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional han despertado inquietud entre los diferentes partidos políticos de Honduras, principalmente los de oposición, que denuncian que los cambios buscan concentrar todo el poder en una sola figura, que sería similar a la presidenta Xiomara Castro. Con las reformas, la nueva conformación del Consejo de Seguridad estaría integrada por el titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto con plenos poderes. Y además, los cambios, según el proyecto, busca dejar fuera del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras. El objetivo sería recuperar la independencia de los poderes del Estado. Rafael Sarmiento, miembro del partido de gobierno e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dijo que cada una de las dudas expresadas serán despejadas una a una.
8: ¿Y qué es lo que corresponde ahora? Entonces lo que corresponde ahora es eh, seguir verificando con ellos las observaciones que tengan, las dudas que puedan
3: tener para tener la concertación, poder eh, leerlo en segunda lectura y en el
7: tercero pues discutirlo. El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para buscar su aprobación debido a que un número mayor de parlamentarios votaron en contra al no tener claridad sobre las reformas. Por su parte, Tania Pinto, vocera del Partido Nacional ahora en la oposición, señaló que la ley es considerada como una amenaza a la democracia.
9: Además, crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la Presidente Xiomara Castro. Se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan en la Constitución al presidente de la República.
7: Para el analista político Edgardo Rodríguez existe una concentración de poderes y esto es malo para una democracia.
9: Esta intención de
8: todo lo que está pasando en el país, repito, la concentración de poderes está ya instalada en Honduras. Va por la Corte Suprema de Justicia en enero.
7: Y, y Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia, dijo que todo operará bajo la supervisión del nuevo Consejo de Defensa y Seguridad. una secretaría técnica, es un, una secretaría ejecutiva en, en la que la presidenta delega un grado de responsabilidad para que le permita a ella coordinar a nivel técnico, ejecutivo, eje, ejecutar, valga la redundancia, la operatividad de, del Consejo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
5: Bien, don César, bueno, nos informan aquí de que hubo un secuestro en Chiriquí, don César. Un médico. Pero ya fue liberado, se trataba de un médico. La historia concisa dice que este médico pretendía comprar una finca en territorio tico, pero fue secuestrado. Bueno, vamos a la nota. Familiares del médico y ganadero Aquilino Vargas, de 70 años, pagaron 7 mil dólares, dice, para que sus secuestradores lo liberaran. Este hecho se dio el pasado domingo en la Cuesta de Corredores, en Costa Rica, sector limítrofe con Panamá. Las primeras investigaciones detalla el diario El Siglo que el médico pediatra que laboraba en el hospital de Onísio Arrocha, en Puerto Armuelle, fue contactado para una negociación para la compra de una propiedad y allí fue privado de su libertad y posteriormente solicitaron 100 mil dólares por su liberación pero negociaron y quedaron en 7 mil el médico acudió, dice, a Paso Canoa, frontera entre Panamá y Costa Rica dejó su automóvil en los estacionamientos del almacén en de Plaza Los Ángeles y se fue a encontrar con los supuestos eh, compradores ticos y panameños eh, la tarde del domingo los familiares, previa coordinación con la Fiscalía contra el crimen organizado, entregaron 7 mil dólares a los delincuentes. Posteriormente González fue abandonado con los ojos vendados próximo a un restaurante bar ubicado en la cuesta de Corredores. La víctima contó a las autoridades que luego de varios minutos se quitó la venda y se trasladó en un taxi donde había dejado su auto estacionado. Luego se presentó ante la oficina de la DJ pasocando en Barú. El aprendimiento dice, hay un, ya hay un detenido, posteriormente una operación de allanamiento efectuada por la policía, un hombre fue capturado en el sector de Cuervito, se le decomisó celulares, pasaportes, dinero en efectivo de diferentes denominaciones y un vehículo. El, aprendimiento, el aprendido de nacionalidad panameña será llevado ante un juez de paz y está vinculado a este secuestro. Según el comisionado Seferino Villarreal, jefe de policía de Chiriquí, tanto el secuestro como la posterior liberación del médico ganadero fueron en suelo costarricense. Las autoridades panameñas sospechan que hay ciudadanos costarricenses también implicados en este caso.
3: Sí, es lo que se está sí, sí, sí. lo que se está investigando ahí en la eh, este galeno, ¿no? que había sido privado eh, de su libertad en el cordón fronterizo, ahí entre Panamá y Costa Rica. Eh, esto por sujetos que ya han sido identificados de nacionalidad costarricense y panameñas eh, eh, presuntamente en este caso ¿no? y el hecho se ha dado don Juan de Dios en medio de una negociación por la compra de una, fi de una finca, de una propiedad como usted señala resultando entonces en un secuestro donde solicitaban la cantidad de 200 mil dólares a los familiares del médico para su liberación pero, Eso dice crítica libre, ah, el siglo dice 100.000 mil. 10.0, 000. 100 000. acá dicen 200.000 ah, no. bueno, bueno,
5: crítica dice que 200.000 ¿no? El médico. Pero estaba pidiendo un dinero en conclusión. Exacto, no sabemos es que, con precisión ahora cuánto.
3: Con, es que tienes eh, con 5 ceros, don Juan de Dios, sea 100.000 mil o 200.000 o 30.0 000, es mucho dinero. El vehículo del médico fue abandonado en Paso Canoas, en la vía hacia Canoas arriba, próximo al centro comercial. Eh, el pasado fin de semana, el, el viernes específicamente. Bueno, se está investigando al respecto eh, qué eh, ocurrió y no se descarta entonces la participación de otras personas en este hecho delictivo, eh, por los que allá en el occidente del país, en la provincia de Chiriquí, continúan los operativos, específicamente en esta zona del cordón eh, fronterizo. Que tener cuidado cuando se va a hacer estas compras o a ver los terrenos igual los vehículos don Juan de Dios como ya hemos señalado bastante aquí en un cada vez que usted va a vender un vehículo o va a vender esto de vamos a ver la tierra, la finca eh, hay que tener mucho cuidado
5: Bueno César y me informan aquí en última hora de la Policía Nacional, una fuente eh, dice que la Policía Nacional y la Procuraduría ...están desarrollando un operativo llamado Operación Fuego... ...en la provincia de Colón, Panamá y Panamá Oeste... ...con más de 40 diligencias de allanamientos... ...contra una estructura del crimen organizado... ...ligado al narcotráfico nacional e internacional... ...ya a esta hora van 38 personas aprendidas... ...y las diligencias continúan, la operación policial continúa... ...entre estas personas figura un representante de corregimiento dicen que hay abogados también aprendidos doctores, trabajadores de puerto y una unidad policial también está involucrada según me informan aquí una fuente de entero crédito de la Policía Nacional a esta hora de la mañana don César
3: bien y también en la provincia de Colón eh, eh, ayer ocurrió una situación que llamó mucho la atención de los ciudadanos eh, de la ciudad atlántica don Juan de Dios eh, frente a la Lotería Nacional de Beneficencia, la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia en la costa atlántica, o en la costa caribeña, como le llaman algunos, y es que don Juan de Dios, eh, hay un video que comenzó a circular en las redes sociales, de un agente de seguridad de una empresa privada lanzando una bolsa de transporte de dinero llena en la entrada de la sede de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la calle 9, avenida Balboa, allá en la ciudad de Colón. Esto encendió inmediatamente las alarmas de eh, las autoridades y también de la población colonense al enterarse de esto, ¿no? Así que este suceso llamó mucho la atención, de sobre todo de la Policía Nacional, ya que la situación fue captada por las cámaras de videovigilancia también del Centro de Operación Nacional. Este es el CON, eh, instaladas en ese sector, por lo cual se enviaron eh, a ese punto unidades linces, de la policía lince, ¿no?, para eh, reforzar la seguridad y evitar lo que se observaban podría ser un posible robo. Entonces, la Lotería Nacional de Beneficencia, por su parte, emitió un comunicado explicando la situación y la Lotería Nacional catalogó entonces lo ocurrido como un mal entendido, dice la Lotería Nacional de Beneficencia, que se trató de un malentendido, pues según ellos, esta institución, se trata de un proceso normal con valijas vacías dentro de otra valija. Así que la entidad explicaba, a través de varios posts colgados en su cuenta de Twitter, que la bolsa fue colocada frente a la entrada del edificio para ser trasladada a la ciudad de Panamá por el camión, en este caso era un camión blindado de color rojo, el cual brinda el servicio de transporte de bienes valores a esa institución. Así que lo cierto es que el tratamiento que se le dio a la valija denota la aplicación, según el diario Crítica Hoy, de un mal procedimiento, ya que si la bolsa hubiera estado vacía, como asegura la lotería, no se hubiera requerido un camión de transporte de valores para su traslado, según señala el diario Crítica Libre Hoy. La verdad es que estuvo muy raro eso, don Juan de Dios, por eso llamó sí, es la raro. atención.
5: Así es. Bueno, don César, hay que hacer un alto aquí, dice Dani, porque tenemos que escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
10: Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses publicó una versión revisada del proyecto de ley titulado Ley de Competencia y Preservación del Periodismo, destinado a facilitar que las organizaciones de noticias negocien colectivamente la utilización y publicación de su contenido con plataformas como Google y Facebook y redes sociales en general. La ley eliminaría los obstáculos legales a la capacidad de las organizaciones de noticias para negociar colectivamente y asegurar términos justos con las plataformas que acceden regularmente al contenido de noticias sin pagar por su valor, según un comunicado de prensa de los legisladores que incluye a la senadora demócrata Amy Klobuchar y al senador republicano John Kennedy, ambos miembros del Comité Judicial y los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes David Siciline, demócrata y Ken Buck, republicano. Las grandes empresas tecnológicas como Alphabet y Meta no distribuían ganancias a medios locales más pequeños al publicar su contenido. Como resultado, desde 2005, los ingresos producidos por las publicaciones de noticias en todo el país han disminuido un 58%, según News Media Alliance. Mientras tanto, Google y Facebook han podido capturar hasta el 70% de los ingresos por publicidad digital cuando los espectadores usan sus plataformas en línea para leer un artículo de un periódico local o pequeño. A una versión anterior del proyecto de ley, presentada en marzo de 2021, se opusieron dos grupos comerciales de la industria tecnológica a los que pertenecen Facebook, la plataforma de la empresa Meta y Google de Alphabet. El proyecto de ley actualizado cubriría a los editores de noticias con menos de 1.500 empleados a tiempo completo y a las emisoras de noticias fuera de la red. Les permitiría trabajar juntos para obtener mejores ofertas de Facebook, Google y otras grandes plataformas, según dice el comunicado de prensa. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 24 de agosto del año 2022 una mesa nacional, oferta de la Gran Alianza. Bueno, es el tema del diálogo. El diálogo entre los tres grupos de los sectores sociales del país y el Ejecutivo se retoma hoy, miércoles 24 de agosto, en momentos en que otros actores piden construir una mesa nacional. Es lo que pide la Gran Alianza Nacional por Panamá, que aglutina 150 organizaciones de los sectores productivos y empresariales eh, del país. Así que los representantes de estas 150 organizaciones aseguraron que se ha puesto más carga al sector productivo del país. Además señalan que se necesita Panamá, eh, eh, se necesitan más comisiones, anticorrupción. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy alertan sobre los, privile los peligros, perdón, alertan sobre los peligros del hostigamiento judicial a periodistas y medios eh, de comunicación social. Es un tema que tiene que ver con la libertad de expresión, así que incautar los bienes eh, de un periodista o de un medio de comunicación es peligrosísimo. Así lo alertó ayer martes 23 de agosto Catalina Botero, Catalina Botero es la ex-relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, OEA. También para hoy, Plan de Ordenamiento Territorial para Manejo de la Cuenca del Canal de Panamá. Esto está desarrollado en la página 2A del diario La Prensa. Destaca la información que la autoridad del Canal de Panamá informó que cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental un instrumento de planificación para fortalecer el manejo de su cuenca hídrica y garantizar el uso sostenible de sus 345.225 hectáreas. En más títulos eh, del diario La Prensa para hoy, el Fondo de Ahorro de Panamá sufre el peor resultado semestral desde su creación y esto es por la caída de los mercados. Así que veamos el tema de inversiones del diario La Prensa. Destaca que el Fondo de Ahorro de Panamá registró en la primera mitad del año el peor resultado semestral desde que inició operaciones en el año 2013. Así que las inversiones generaron un rendimiento bruto eh, negativo del 8.5% o una pérdida de 125 millones de dólares. Es que ahí es donde está el título. O sea, el Fondo de Ahorro de Panamá pierde... ...125 millones de dólares en el primer semestre del año 2022. Esa es la noticia. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy... ...150 jóvenes participarán en la cuarta versión... ...de eh, Laboratorios Latinoamericanos de Acción Ciudadana. Este es un tema que tiene que ver con educación. Así que se trata de un total de 150 jóvenes entre 15 y 24 años de edad que participarán en esta cuarta versión de Laboratorios Latinoamericanos de Acción Ciudadana, que comenzará este 27 de agosto. En más títulos de la prensa, en la sección de Economía, tenemos el IMAE, registró un crecimiento del 13.2% hasta junio. También... Eh, el IMAE para los que los que no conocen o están familiarizados con la sigla IMAE significa Índice Mensual de Actividad Económica ese creció 13.2 hasta junio también en la sección de vivir más eh, señor Loop relanza Bicork en formato vinilo bueno este tiene que ver con temas musicales y de la industria musical también eh, los fantasmas de Ani II, lo nuevo de Verdumen. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Eh, veamos aquí, esta es una toma aérea en un dron. Eh, esta fotografía fue captada en el corregimiento de Caledonia. ¿Por qué? Porque muestra la Escuela República de Venezuela. Y la titulan, finalmente construirán la nueva instalación. Así que luego de tres intentos fallidos de licitación para la construcción de una nueva Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, el Consejo de Gabinete aprobó al Ministerio de Educación contratar por procedimiento excepcional a la empresa Construcciones y Mantenimientos General S.A., ...para que realice ambas obras. Estarían valoradas en 19.1 millones de dólares. Así que las actuales instalaciones están en total deterioro... ...como muestra esta fotografía captada allí en el corregimiento de Caledonia. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a revisar los títulos que presenta en primera plana... ...la decana de La Prensa Nacional.
5: Así es, ¿no, César, vamos de inmediato a buscar aquí los titulares del diario La el Diario La Estrella, la decana. Rápidamente tenemos que... Barreras impe, impedían participación de fabricantes de medicamentos de Colombia. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, conversa con el diario La Estrella de Panamá sobre la negociación con el país vecino en torno a los fármacos encontramos que hemos tenido descuentos que van desde el 40 al 80% de los precios de los medicamentos de lo que compramos ahí en Colombia en comparación a cómo lo pagamos acá en Panamá, dice Enrique Lado Cortés oye la respuesta aquí al lado don César cerquitita y no teníamos respuesta Centroamérica crecería 2,5% en 222, Panamá lideraría el ranking con 7,0%. Los partidos políticos son buenos, pero los que tenemos son malos, dice Yajaira Perén, y es precandidata por libre postulación, y da las razones de su salida de Vamos y su postura sobre los partidos políticos. Debemos promover el cine que toca los derechos humanos, dice Edgar Soberón. Mesa de Diálogo retoma el debate para el seguimiento de los acuerdos. DGI buscaría o buscará las opciones para reconocer a farmacias el descuento del 20% a jubilados. Pues a calificará a mérito legal del sumario seguido a tres ciudadanos, entre ellos Javier Tejera, tribunal electoral admite impugnación contra expulsión de 15 diputados de cambio democrático Comisión de Salud de retomará discusión del proyecto de ley que modifica la ley 1 de medicamentos Feria Internacional del Libro demostró que Panamá sí lee con la Unión Europea como invitado de honor se llevó a cabo la décima octava edición de esta feria muy concurrida muy visitada y muy buen vendida muy bien vendida. La gente compró muchos libros. También para hoy tenemos Misión Comercial Estadounidense Llega a Panamá. Es el tema del día de la estrella de Panamá. Japón reprocha despidos de oficiales de marina y eleva su indignación a la presidencia. Esta es la Asociación de Prácticos de marino. Japón conozca las marcas que incumplen con la calidad de arroz en Panamá. Tan hoy se la vamos a dar aquí también, claro. Denuncian un trato desigual de New York Times a empleados no blancos. También la digitalización es un elemento fundamental para la economía panameña, dice Raúl Katz. En los deportes, la terapia de este convulsionado mundo. El tulipán de hierro apuesta su última carta. El reconocido entrenador neerlandés llega al mundial en su tercera incursión dirigiendo a la selección de Países Bajos, pretendiendo dejar un legado con la obtención del título. Serena Williams siempre querrá estar vinculada de alguna forma al tenis, dice la estrella del tenis. En el mundo... ...la estadounidense anunció que se retirará... ...como tenista profesional... ...una vez concluye el Youth Open... ...torneo que ha ganado en seis ocasiones... ...Costa Rica se convierte... ...en uno de los destinos favoritos mundiales... ...para practicar el surf... ...conoce los elementos... ...o los elegidos de Panamá... ...que jugarán en el... ...campeonato mundial... ...U15... Turquía asegura que varios países miembros de la OTAN quieren que la guerra entre Ucrania y Rusia continúe. Grecia ha acusado a Turquía de llevar a cabo protecciones y actividades de exploración de hidrocarburos de forma ilegal a poca distancia de varias de sus islas. Costa Rica se une a una coalición para limitar el consumo y producción de plástico. Según las autoridades, la contaminación proplástico ha alcanzado niveles sin precedentes en todo el mundo y se prevé que aumente considerablemente en las próximas décadas si no se toman medidas concertadas a nivel mundial. La unidad opositora de Nicaragua pide mantener la presión contra Ortega. Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018 cuando masivas protestas contra Ortega fueron reducidas con ataques armados. Y casi 1.300 migrantes cruzaron el lunes el Canal de la Mancha. Nueva cifra récord. Las autoridades han puesto sobre la mesa un endurecimiento de las leyes con un aumento de las penas para aquellos que entren ilegalmente en Reino Unido. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a la... Hasta aquí. la
8: Kansas ratificó su intención de apoyar el derecho al aborto luego de que se hiciera un recuento manual parcial en nueve de los 105 estados que componen su territorio, en una votación que se considera histórica al ser el primer referéndum estatal sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anuló en junio el fallo Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto en el país. El recuento de votos fue impulsado por los activistas contra el aborto Melissa Levity y Mark Gatesen, quien cubrió la mayor parte de los gastos, ya que este proceso solo se podrá realizar si las personas que piden el recuento tienen los fondos para cubrir los gastos de esta operación. Sin embargo, el resultado final solo varió en unas pocas decenas de votos, por lo que Gatesen reconoció en una entrevista que era poco probable que cambiara el resultado. La mayoría de los condados lograron hacer su recuento un día antes del plazo final. Sin embargo, el condado de Johnson, que es el más poblado de Kansas, presentó demoras en el proceso de clasificación de votos y necesitó ayuda de trabajadores de otros departamentos, informó Fred Sherman, comisionado electoral del condado. Esto es casi como hacer un triatlón Ironman y tener que agregar otro maratón al final. Los votantes que acudieron a las urnas el 2 de agosto podrían escoger entre dos opciones, un voto negativo que señalaba el deseo de mantener las protecciones existentes contra el aborto, mientras un voto afirmativo le permitía a la legislatura endurecer las sanciones o prohibir el aborto. La votación catalogada como histórica rechazó una medida electoral que había eliminado las protecciones para el derecho al aborto de la Constitución de Kansas. El apoyo de los habitantes del Estado a los derechos reproductivos de las mujeres fue superior en casi un 20% a la otra propuesta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
3: Bien, amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios sigue la saga con la primera ministra o la primer ministro de Finlandia, eh, Sana Marín es su nombre, y ahora enfrenta una nueva polémica por una foto en una fiesta en la residencia oficial allá en este país escandinavo o este país nórdico. Eh, bien, eh, la primera ministro entonces enfrenta esta nueva polémica tras difundirse este martes en las redes sociales una foto subida en de tono en dos de dos amigas suyas, perdón, en Caceranta, que es la residencia oficial de los jefes del gobierno. En la fotografía subida al portal TikTok aparecen dos mujeres jóvenes besándose con el torso casi desnudo. ...y ocultando sus pechos con el letrero donde pone Finlandia... ...con un fondo azul muy similar al que utiliza Marín en algunas ruedas de prensa oficiales. La mandataria finlandesa admitió este martes a los periodistas... ...que la imagen está tomada en, Casaren, en Casaranta perdón, y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas aunque pidió perdón por la instantánea, o sea, por la fotografía. Creo que esta foto no es apropiada. Me disculpo por ello, no deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche, dijo Marín a la prensa. Así que la primera ministra eh, afirmó que las dos jóvenes formaban parte de un grupo de amigos a los que invitó a la residencia oficial el pasado 9 de julio después de asistir a un festival de rock en el que le tomaron una foto en chaqueta de cuero y shorts eh, que dio la vuelta al mundo. Así que otra fotografía más eh, en donde está involucrada la ministra, la primer ministro de Finlandia.
5: Bueno, 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 César, ya eh, el tema del baile y la cosa pero veo que van saliendo nuevos elementos
3: pero ¿por qué, no, eh, eh, por qué no dejan a la ministra tranquila Oiga don Juan de Dios, en Finlandia usted, va, usted vaya a Escandinavia a los países nórdicos, no Noruega quiero. digo, cuando usted vaya no Noruega, Suecia Finlandia, que son los que están allá arriba en esa parte oiga, cuando usted va a los parques públicos en esos países, adivine cómo está la gente bueno, <ríe> no le tengo bueno. que decir más nada eso es algo tan regular, tan normal y para ellos es tan natural que sí. yo no entiendo por qué hacen tanto escándalo de fotografías que son naturales, normales del diario vivir de los ciudadanos finlandeses o su forma de vivir allá en su país. Lo que ocurre es que no, no. esto, cuando lo, lo tocan eh, otras áreas del planeta eh, resulta ser un poco más escandaloso, ¿no?
5: Bueno, así son las cosas en Europa.
3: Sí. Bueno. Eh... El
5: narcotraficante nicaragüense Raduán Omar Zamora Mayorga, conocido como el Señor de los Cielos y patrón de los patrones en Nicaragua, fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras y permanecerá detenido mientras dure su juicio, informaron ayer las autoridades estadounidenses. Zamora, Mallorca, de 41 años, natural de Tegucigalpa, Honduras, nacionalizado nicaragüense, compareció el lunes ante el Tribunal Federal de Plano, en Texas, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado. Fue acusado en junio de 2020 de conspiración para elaborar y distribuir cocaína con el conocimiento de que iba a ser importada y distribuida en Estados Unidos. Tras la orden de arresto emitido por Estados Unidos, fue detenido el 15 de mayo de este año en Honduras y extraditado el 18 de agosto. La acusación lo considera un importante miembro de una organización de narcotraficantes de gran escala que operaba en el continente americano y que utilizaba una sofisticada infraestructura para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cantidades de varias toneladas de drogas con destino a los Estados Unidos. César. Eh.
3: Bien, en más informaciones a nivel eh, internacional, también tenemos que, bueno, Ucrania es, está de aniversario, don Juan de Dios, eh, en medio de toda la situación que vive, esa crisis allá en Ucrania. Eh, se ha registrado un aniversario sin festejos, eh, conmemoraron su independencia en medio del cumplimiento ya prácticamente de seis meses de guerra o de crisis entre Rusia e Ucrania, así que las tensiones en la zona han aumentado luego del asesinato de la rusa Daria Dugina. Ante esto, desde Kiev, que es en Ucrania, temen posibles ataques por parte de Moscú o de Rusia. Así que este 24 de agosto, don Juan de Dios, de un 24 de agosto de 1999, el Parlamento de Ucrania había aprobado la independencia del país de la Unión Soviética, eso fue en 1991, un día como hoy, dando inicio a una historia marcada por los acercamientos eh, a Occidente, intentando entonces dejar atrás el pasado. Sin embargo, esos fantasmas siguen rondando allí en Ucrania y así ha quedado claro hoy cuando celebran eh, estas efemérides y quedan estas efemérides relegadas prácticamente por la incertidumbre que se vive en el país y el miedo a la guerra. ...que hay entre estos dos eh, países europeos.
5: Bien, son las 6.56 minutos, avanza a la mañana y tenemos que avanzar. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que el país garantiza el derecho al asilo... ...y al refugio en una aparente alusión al chavismo que pidió a Colombia... ...extraditar a Venezuela a un grupo de opositores solicitados por la justicia de ese país... En los últimos años, Colombia recibió a numerosos opositores venezolanos que llegaron al país para escapar de la persecución política y recibieron asilo. Aunque Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro no nombró a nadie, aseguró que existen varios opositores viviendo en Colombia que serán juzgados en ambos países. La Fiscalía Venezolana ratificó la semana pasada la continuidad de una investigación penal contra 23 acusados por asociación para delinquir. Lo mismo pues la mayoría está en Colombia. Y Gustavo Petro dice que el país garantiza el derecho al asilo. Menos Gustavo Petro se apega a derecho.
3: Bien, lo también
5: hace a Maduro.
3: Uh -huh. también en Sudamérica, don Juan de Dios, en Perú, eh, la justicia peruana decidirá hoy miércoles la petición de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el presidente de Perú. Así que la audiencia que inició el día, del, el día martes se ha prolongado por varias horas y se postergó hasta las 10 de la mañana, hora local de Perú, eh, de esta jornada, o sea, de hoy miércoles. Allí se dará entonces a conocer la medida cautelar contra Jennifer Paredes, quien es acusada de integrar una red de corrupción que estaría liderada por el mandatario peruano, supuestamente así que están en pausa a las 10 de la mañana reinicia esa audiencia para tomar una decisión final respecto a este familiar del presidente peruano bien don
5: César son las 6.59 minutos y bueno y para cerrar Cristina Fernández de Kirchner se defiende tras la imputación del fiscal dice ya tengo la condena escrita dice la señora Fernández en un discurso encendido de una hora y media de duración la vicepresidenta Argentina Cristina Fernández Fernández de Kirchner se defendió luego de que un fiscal pidiera 12 años de prisión para ella ya tengo la condena escrita dijo Fernández que apuntó que qué dureza contra la justicia y contra la oposición política al comienzo de su intervención desde el congreso en la que mostró el expediente y leyó intercambio de mensajes vinculados al caso la vicepresidenta dijo que el juicio empezó con una ficción y que tenía un guión bastante malo, por cierto, además de falso, afirmó que el sistema de justicia permite violar todas las normas y que nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. Llevaron puro bochinche, como siempre. La vicepresidenta ya había criticado ferozmente la decisión de la Fiscalía el lunes, afirmando en Twitter que no estaba ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial, como los fiscales y jueces. Vamos a la pausa, don Dani. Son las 7 en punto de la mañana. Regresamos en breve.
11: El juez pidió a los fiscales en Nueva York que piensen detenidamente si quieren incluir en el juicio al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas de que intentó averiguar sobre la manipulación o el asesinato de testigos que hablen contra él. El juez Brian Cogan escribió que acusaciones sobre manipular o matar a testigos pueden tener mucho peso en el veredicto del jurado y distraerlo de los cargos que realmente pesan sobre García Luna y sobre los que hay que ventilar. La mayoría de los adultos en Estados Unidos quieren hacer más estrictas las leyes de control de armas de fuego y creen que la violencia está aumentando en todo el país, de acuerdo con un nuevo sondeo nacional que encontró un amplio apoyo público a una variedad de restricciones de esas armas, incluso muchas que son respaldadas por mayorías de republicanos y dueños de armas. Medio siglo después del fin de la era de Apolo de la NASA, la tan esperada prueba de la agencia espacial por volver a llevar a los astronautas a la superficie lunar está al menos a tres años, con gran parte del equipo necesario todavía en la mesa de diseño. Pero la NASA pretende dar un salto de gigante a sus ambiciones lunares con un lanzamiento el próximo lunes en Florida de un mega cohete de nueva generación, el sistema de lanzamiento espacial SLS y la cápsula de tripulación Orion. Las dudas sobre el proyecto de reforma a la ley del Consejo de Defensa y Seguridad enviado por el gobierno al Congreso Nacional en Honduras continúan en el país. Nos informa desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz. Las
7: reformas planteadas a la ley especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional han despertado inquietud entre los diferentes partidos políticos de Honduras, principalmente los de oposición, que denuncian que los cambios buscan concentrar todo el poder en una sola figura, que sería similar a la presidenta Xiomara Castro. Los cambios, según el proyecto, busca dejar fuera del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras. El objetivo sería recuperar la independencia de los poderes del Estado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
11: El mecanismo COVAX ofreció a México 10 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para niños, dijo el subsecretario de Salud.
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América.
0: sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes por Omega Estéreo
3: Bien, amigos oyentes, las siete cuatro, siete cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana eh, hacemos conexión directa con la licenciada Carmen Sterling, eh, representante o gerente de ventas, en este caso de Progreso, eh, compañía dedicada a los fondos de pensiones y cesantías en nuestro país. Bien, buenos días, ¿cómo amanece para hoy, licenciada Sterling?
9: Muy buen día, César. Muy buen día, Juan de Dios. Para mí es eh, muy grato poder estar esta mañana acompañándolos a ustedes y a todos los oyentes de Omega Estéreo.
3: A ver, eh, licenciada. Eh, bueno, hoy vamos a hablar del tema eh, relativo a, la, a los planes de jubilaciones privadas eh, y qué beneficios eh, brindan estos planes eh, a los que se afilian a Progreso ...en lo que representa a las administradoras de fondos y cesantías de pensiones. Eh, inicialmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se tratan los planes de jubilaciones privadas en progreso, licenciada?
9: Bueno, mire, los fondos de pensiones privadas eh, vienen más que nada a jugar un papel importante... ...como complemento a, a, a lo que nosotros debemos eh, recibir por parte eh, de la seguridad social. Es una alternativa de en concepto privado de concepto voluntario, completamente independiente, que cada uno de los panameños hoy en día debemos contar para poder garantizar cómo y con cuántos jubilarnos.
3: ¿En qué se beneficia una persona como ahorrador de estas nuevas alternativas que ofrece Progreso? ¿Tiene disponible estos beneficios a través de sus nuevos fondos conocidos como STAR, también como BASIC y como Plus.
9: Sí, eh, bueno, de por sí el fondo ya al contar con un fondo de nivel privado ya es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque a través de un fondo privado se nos permite adelantar la edad de jubilación, ya que al ser un, un, una, un fondo de carácter privado y está regido por una ley especial, esta ley solo nos, eh, nos pide a nosotros cumplir 10 o 5 años dependiendo la edad con que nosotros aperturamos el fondo. Y lo mejor de todo es que, Ahora es posible elegir o sea, a través de nuestros nuevos fondos Star, Basic o Plus y nosotros podemos adaptar de acuerdo a nuestro perfil inversionista cómo deseamos que sea invertido los aportes que nosotros mes a mes vamos realizando. Eso es uno de los máximos beneficios que tenemos ahorrando a través de un fondo de jubilación privada con progreso.
3: Eh, eh, otra pregunta sería ¿Cómo se relacionan estos eh, productos De pensión voluntaria Con eh, la pensión Obligatoria Esa que conocemos
9: a través de la caja del seguro social ¿Cuál es esa relación? Excelente pregunta No tiene relación alguna Los fondos de jubilación privada son independientes uh -huh. eh, Y voluntarios los aportes que nosotros realizamos a través de la caja del seguro social son de carácter obligatorio y desde que nosotros iniciamos nuestra etapa laboral tenemos que ir aportando al mismo. No es que si uno aporta a través de un fondo privado ya no debe aportar a la caja del seguro social. Vuelvo y repito, ese es de carácter obligatorio. Lo que nosotros venimos a ofrecer al mercado es ese complemento que unificando ambos aportes al momento de retiro podamos conseguir un 100% y de alguna manera no depender 100% de lo que pudiera acontecer con la Caja del Seguro Social a través del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
3: Eh, muy bien. Eh, y, ¿Y por qué debería eh, una persona uh, considerar a Progreso eh, administradora de fondos y cesantías de pensiones ¿Como la administradora de los fondos de pensiones
9: y cesantías de esta persona? Por, por supuesto que sí. Eh, las razones sobran, muchísimas. Uno, eh, Progreso como administradora es subsidiaria de uno de los grupos bancarios más reconocidos de Panamá, como es eh, Global Bank. Eh, desde el 2014 firmamos un acuerdo, eh, somos una subsidiaria 100% del Grupo Global Bank. Aparte, le sumamos la experiencia y trayectoria que tiene eh, progreso en la administración de estos fondos previsionales. De, del, eh, tenemos ya 24 años que cumplimos este año en el mercado, experiencia de un grupo gerencial de gran trayectoria con mínimo 15 años de experiencia, calificación máxima por dos reconocidas calificadoras como es como son Fitch Rating y Moody's. Y adicional a esto, es que hoy en día contamos con esta alternativa que aparte de eso, por su naturaleza, al ser creado, nos brinda beneficios eh, fiscales al ser deducible de impuestos sobre la renta, es un fondo inembargable. Y lo mejor es que va a recibir una asesoría eh, personalizada cada uno de aquellas personas, incluyéndolos a ustedes, que espero que también vayan ya eh, eh, adquiriendo su fondo de jubilación privada, que hoy en día se ha vuelto una necesidad.
3: Sí, se ha vuelto una decisión importante en la vida, eh, sobre este todo aquí no es, en Panamá. Exacto.
9: Este no es solamente nuestro nuestro retiro, sino también el de nuestros hijos. Entonces, consideremos todo esto al momento de hacer nuestra planificación financiera. Así es.
3: Bueno, agradecemos a la licenciada Carmen Sterling, ella es gerente de ventas de Progreso, eh, administradora de fondos y cesantías de, de pensiones, con la cual conocimos un poco más sobre los nuevos productos, los nuevos fondos de pensiones que ofrece Progreso para la ciudadanía panameña. Muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes, que tengan lindo día Así es, bueno, las 7.10 minutos Ya las 7.11 minutos de la mañana Hacemos la pausa y retornamos
0: Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Omega Estéreo, Cadena Nacional.
5: Bueno, seguimos, César. Bueno, ayer hubo un accidente de tránsito, César. Eh... En San Antonio San Miguelito, un adulto mayor de unos 80 años falleció atropellado en la vía principal de la barriada San Antonio por regimiento Rufino Alfaro. La víctima, un jubilado dedicado a la venta de chances y billetes de la lotería, procedía a cruzar la vía a poca distancia. Había un resalto y una señalización de paso de peatones cuando fue embestido por un automóvil 4x4. Con matrícula CE0310, transeúntes y compañeros del billetero procedieron a prestarle los primeros auxilios, pero fue tanto el golpe tan fuerte que hundió la parte derecha del vehículo y lo arrastró. La víctima antes del accidente de tránsito había guardado su silla y tablero en un centro comercial tras concluir la jornada del día familiares del billetero acudieron a la escena del hecho en medio de llanto y dolor don César era una persona muy querida por su vecino y amigo inclusive yo lo llegué a conocer don César porque yo le compraba billetes por eso es que traigo la nota y me, me llena de, de tristeza porque estas cosas sucedan, sucedan el video que se logró ver es un video del supermercado que está al lado de don César se observa la alta velocidad con que iba ese automóvil al lado iba un auto chico, chico dan más suave, tranquilo por el resalto, uh -huh. pero este carro llevaba como alma que lleva el diablo indudablemente porque pues, ese video va a tener que ser analizado por el ministerio público también
3: sí evidentemente allí exceso de velocidad don Juan de Dios y llama la atención eh, eso la, no es para la... correr
5: ahí, es un área concurrida como sí. dice el representante Iván cherevín sí. en sí. Crítica Libre hoy y los videos y, lo y la que esa fotografía esa avenida es concurrida es comercial sí. y de mucho tráfico ¿Y por lo, lo que, que ahí no hay que correr a alta Exacto. velocidad.
3: Y lo que más llama la atención don Juan de Dios de los videos y la fotografía es que el lugar donde queda el cuerpo de esta persona queda en un resalto. Sí, o no, sea, no, ahí hay un resalto. Él fue atropellado prácticamente eh, a escasos eh, pulgadas o escasos metros de un resalto, casi en el resalto. Entonces este vehículo a qué velocidad venía? si sí hay un resalto en la carretera. Es increíble ver esto, ¿no? El resalto está pintado con sus líneas amarillas y todo, ¿no? Y allí ya no, se el cuerpo todo de lo la persona. No tiene resalto por,
5: precisamente para proteger a los peatones, don César.
3: Pero es increíble que haya ocurrido eso precisamente en un lugar donde los vehículos prácticamente disminuyen la velocidad casi que a cero. Y este vehículo vino a ese exceso de velocidad y ocasiona esta lamentable situación Ahí en el corregimiento. Ese es Rufín Alfaro, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Bueno, una... bueno, es que hay
5: gente, hay personas que piensan que cuando andan en un 4x4, todo lo que les rodea, pues no es peligro. Y, y lo que se olvidan es que estos vehículos suben aceras, saltan resalto fácil, eh, uh -huh. pueden atropellar y te, ni te das cuenta. La velocidad es distinta, el frenado es distinto. Y andan a alta velocidad, hay que tener mucho cuidado a no cesar cuando es. se bueno, maneja este tipo de
3: vehículos. Bueno, y esto fue parte de los accidentes de tránsito de las últimas 24 horas. En otro accidente también murió un agente del Senafrón y en otro accidente se registró un accidente a hombre en caballo. Iba en caballo y también falleció lastimosamente. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Aqualove de Sherwin-Williams, tu mejor inversión en impermeabilizantes porque ahorran, rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin-Williams.
12: Luego de más de un año de idas y venidas, las negociaciones con Irán para salvar el pacto nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, podrían estar llegando a su fin. Ahora es el turno de Estados Unidos y es que las partes implicadas esperan una respuesta oficial del gobierno de Joe Biden. Durante el curso de las conversaciones, el gobierno iraní renunció a sus principales exigencias que resultaban un obstáculo para cerrar el acuerdo. Una tendencia que esperan facilite la negociación final, mientras solicitan flexibilidad al gobierno de Estados Unidos. En tanto, tras el encuentro virtual que mantuvo el presidente Joe Biden junto a los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia durante el fin de semana, y con la voluntad de dar a conocer la postura de Estados Unidos y evitar así confusiones entre el pueblo estadounidense, los legisladores del Congreso y las naciones aliadas, el portavoz del Departamento de Estado Ned Price enfatizó.
4: Y
10: puedo decirles que nuestra comunidad de inteligencia en este edificio, otros a través de la agencia interna, constantemente analizan estos problemas. Todavía es la evaluación del gobierno de los Estados Unidos que un retorno mutuo al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto sería profundamente de nuestro interés de seguridad nacional.
12: Paralelamente, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en declaraciones a la cadena de televisión estatal de España, Radio Televisión Española, aseguró que la mayoría de los países que participan en las conversaciones nucleares con Irán apoyan la última propuesta de la Unión Europea para recuperar el acuerdo de 2015 y recalcó que están pendientes de la réplica de Estados Unidos. En tanto, Irán solicitó ciertos cambios a la propuesta del bloque comunitario europeo. Una respuesta con condiciones que desde la Unión Europea entendieron y consideraron razonable. Ahora falta esperar para conocer si se reiniciará este acuerdo que estuvo activo durante tres años hasta que el expresidente Donald Trump decidió abandonarlo en 2018. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. <risa>
0: Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados
3: para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima. Con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de impermeabilizantes Aqualoc recibe gratis un galón de Aqualoc. Válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
1: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualock de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
5: Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Son las 7.20 minutos, amigos y amigas, a conducir con mucho cuidado. Los accidentes de tránsito están a la orden del día como el que le acabamos de traer, en donde pues un vehículo conducido presuntamente, hay un periódico que dice que por un conductor, pero las redes decían que era una conductora. Lo cierto es que quien conducía acabó con la vida del billetero. Bueno, ahora tendrá que responder penal y civilmente ante este acontecimiento. La jueza primera liquidadora a causa de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Águeda Rentería, se acogió al término de ley para calificar el mérito legal del sumario seguido a tres ciudadanos, entre ellos el exdirector del Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes Javier Tejera, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de las diferentes formas de peculado. La decisión se dio durante la audiencia preliminar por el denominado caso Ciudad Deportiva de David, que se inició a las 10 y 10.25 de la mañana de este martes 23 de agosto. En la fase de alegatos, el Ministerio Público, que estuvo representado por Ada Almanza, de la Fiscalía Junta de Descarga, además del abogado querellante Eduardo Cornejo, en representación del Instituto, quienes ponderaron en los argumentos la acreditación del hecho punible y la posible vinculación para que se llame a juicio a los investigados. Por su parte, los defensores técnicos particulares, Basilio González, Adriana, Adriano Correa Rolando Rodríguez, al momento de sustentar sus alegatos en favor de los defendidos, pidieron un sobreseguimiento definitivo dentro de la presente causa penal al argumentar el fenómeno procesal de cosas jugadas por cuanto son del criterio que esta investigación ya fue sometida a un proceso arbitral en la cual se venció al Estado, decisión esta que fue confirmada por un fallo de la Sala Cuarta ...de la Corte Suprema de Justicia... ...en esta misma causa penal... ...acomiendo la petición del Ministerio Público... ...en su vista fiscal, la jueza Rentería... ...ya había proferido el auto... ...en provisional... ...a favor de otros seis investigados... ...por este hecho, ya que eran nueve. Así que pues... ...el término es 30 días, señoras y señores... ...dentro de... ...ese periodo de 1 a 30 días... ...la juez ...Rentería debe... ...emitir eh, su... ...vista... ...su resolución, mejor dicho... ...su auto de calificación... ...del sumario... ...ya sea por lo que pidieron los abogados... ...o un llamamiento a juicio... ...porque estamos hablando del sistema inquisitivo... ...mixto... ...un, un sistema que para mí no era malo del todo... ¿eh? ...aquí en el sistema inquisitivo mixto se veían... ...la posición de los jueces eran personas expertas en derecho penal. Llega el sistema penal acusatorio y se requiere tanto abogado que nombraron tantos muchachos que ahora es que están aprendiendo y fallando. Imagínense usted, aprendiendo y fallando en los casos. Eso indica de que mucha gente injustamente puede ir a prisión porque muchos de estos jueces están aprendiendo. Y la verdad es que usted no, usted no tiene que aprender en el quirófano, usted tiene que aprender afuera cuando va al quirófano hacer buenas operaciones así como lo hace el médico así, así mismo es. debe ser acá
3: bien, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno finalmente don Juan de Dios, la ACODECO presentó el informe en el que reveló o verificó las 57 marcas de arroz que de acuerdo con los operativos de fiscalización no Cumplieron el análisis de calidad. Dice hoy el diario Crítica que el informe es producto de la verificación de 23 empresas que se dividen en 15 molinos, 6 supermercados y 2 distribuidoras. Esos son los que manejan esas 57 marcas de arroz. Según la Codeco, verificó 63 marcas de arroz en total, siendo 35 especial y 28 de primera. De la revisión, una marca de arroz... Destaca el informe de una marca de arroz especial y cinco de primera fueron las únicas que cumplieron los parámetros de calidad. Así que las jornadas de inspección no han terminado, dice la Codeco. Los puntos principales que revisa la institución fiscalizadora son el grano se mantenga la calidad y la apariencia normal, que sea largo, sea igual al anunciado en la etiqueta, que la fecha de vencimiento esté actualizada, el peso, la calidad, la calidad de los granos, el empaque, que no haya insectos. Dice la Codeco que se cumple, ellos lo que verifican es el reglamento técnico RTG de NTI Copanit 75-2002. Ahí están las especificaciones del arroz, que es la norma vigente para el arroz especial, que debe contener 94.5 de granos enteros y así. Eh, dice la información que sobre la calidad del grano se verifica la cantidad de los granos rojos, amarillos, yesosos, semillas, objetables, bueno, dice de todo. Pero no dice, don Juan de Dios, cuáles son las 57 marcas de arroz que, de acuerdo a los operativos de fiscalización, no cumplieron el análisis de calidad. No dice, no, no está listado de las 57 marcas. Entonces, no, esta
5: información no, no, no a, a está entonces, muy mala.
3: Entonces anuncian aquí, veo que están anunciando en la CODECO que presentan los resultados de la calidad del arroz pilado y hacen la verificación a través de los operativos y dicen que hay 56 marcas de arroz eh, pilado nacional que no cumplen con los parámetros de calidad, pero no dicen cuáles son. No me dicen no, qué no marcas dice son para, nada. por lo menos yo para no comprarlas. Dice Porque una
5: sí. sola marca de arroz especial y cinco de primera cumplieron con las pruebas bueno. de calidad. Indicó metrología de acodeco pero no dicen cuál. Increíble. ¿eh? Así que información incompleta, información que no funciona. Se nos acabó el tiempo, señor.